0: Mai țineți minte când vorbeam despre Tudor Vladimirescu și pârghiile lui, când toată lumea încerca să joace pe cineva. Vladimirescu pe Eteria, boierii pe Vladimirescu, Eteria pe boieri, Boieri între ei, otomanii pe toată lumea, toată lumea pe otomani, austriecii și țăranii jucau și ei, iar totul se formase într-o rețea complicată în care la prima trădare s-a deșirat totul. Ce simplu era în epoca feudală un suzeran, un vasal, un popă și un țăran. Dar secolul al XIX-lea nu ne permite un asemenea lux, societatea românească fiind compusă din pârghii, contraponderi, compromisuri, fire mai vizibile sau mai puțin vizibile care leagă oamenii și grupuri întregi. Bună, numele meu este Călina și în acest episod vorbesc despre România dinainte de războiul de independență și despre începutul acestui conflict Jucăm un joc destul de lung și e important să analizăm acest sistem complex de tensiuni Chiar dacă, așa cum spuneam data trecută, urcarea pe lui Carol e un bun capac, ca oala să nu fiarbă, asta nu înseamnă că tensiunile au murit, ci doar mocnesc Tensiuni care, la un moment dat, sunt chiar pe aproape să arunce capacul în aer și mai ales tensiuni care duc românia spre anumite decizii riscante. De asemenea, nu uitați de întâlnirea noastră de joi, 10 noiembrie 2022. Am făcut un eveniment pe pagina de Facebook unde puteți răspunde invitației și sper să dezbatem atunci mai multe în persoană. Până atunci, să ne vedem de subiectul de astăzi. Spuneam și data trecută că primii cinci ani ai domniei lui Carol au fost foarte grei. În acest răstimp s-au format zece guverne, iar partidele încercau să acapareze cât mai multă putere. Parțial pentru a evita situația de blocaj pe care o dusese Cuza, dar poate mai mult din acea sete de putere care îndrumă mereu clasa politică. Nu vreau să-l vedem pe Carol ca o entitate abstractă, superioară și intangibilă, pentru că era și el implicat în aceste jocuri de putere. El s-a adresat chiar marilor puteri pentru a cere o lărgire a puterilor sale, cerând și modificarea Constituției pentru a putea exercita o mai mare autoritate. Însă aici se lovește de apatia marilor puteri și de guvernul Ion Ghica. Carol amenință cu abdicarea și publică o scrisoare adresată unui prieten fictiv în care aprecia el așa că n-a adus decât puține servicii acestei frumoase țări și invinuia pe aceia care s-au erijat pe ei înșiși în diriguitorii acestei țări. Și evident este vorba de politicieni. Ei bine, politicienii români au calificat gestul lui ca un act de dezertare sau altă trădare. Per total, ambele nemulțumiri erau fondate. Carol era supărat că a fost chemat să conducă, dar întâmpina o opoziție din partea politicienilor, iar politicieni erau supărați pentru că își imaginaseră în Carol un fel de om de paie. Iar el nu accepta un asemenea rol. Cu toate astea, nu voiau nici ca el să abdice, cauzând instabilitate în țară. Situația e cu atât mai gravă cu cât românii sunt filofrancezi, iar Prusia, patria mama lui Carol I, e implicată într-un mare război tocmai cu francezii. Nu avea să fie ultima dată când simpatiile pro-germane ale domnitorului sau regelui se ciocnesc de simpatiile pro-franceze ale politicienilor și opiniei publice. Ba chiar e una dintre temele de bază a istoriei moderne și posibil ceea ce a modelat harta de astăzi. Dar până acolo mai avem. Cert este că războiul franco-prusac s-a încheiat în 1871 cu detronarea împăratului francez, Napoleon al III, unul dintre susținătorii cauzelor românești. Franța are devenea republică, ceea ce putea complica lucrurile pentru români în fața marilor puteri. Mai mult decât atât, finele acestui război a dus la unificarea Imperiului German sub Wilhelm I, formând ceea ce Hitler va denumi mai târziu al doilea Reich, primul fiind Sfântul Imperiu Romano-German. Și chiar dacă, sigur, contemporanii lui Carol nu știau nici de al doilea, nici de al treilea Reich, ca să tremure la auzul acestui nume, erau conștienți că Germania devine o putere imperialistă importantă. Cum se va încadra ea în situația internațională, rămâne de văzut. Carol I, care spuneam că, pe lângă faptul că era neamț, mai era și rudă cu Wilhelm, îi trimite o telegramă de felicitare, citez, pentru victoriile obținute în realizarea unității germane. Am încheiat citatul. De asemenea, pe 10 martie 1871, colonia germană din București organizează festivități pentru ziua de naștere a lui Wilhelm I. Partea ironică este că n-ar fi prima dată, și nici ultima dată, când România se dă de partea unui câștigător pentru a obține beneficii. Dar ceea ce putea fi văzută ca o prietenie nevinovată cu germanii este un adevărat afront pentru majoritatea filofranceza românilor. Aceste serbări vor da ocazia lui Carol să joace totul sau nimic. O serie de manifestații au loc împotriva serbării zilei de naștere a lui Wilhelm. Curând ele devin violente. Geamurile sălii de festivitate sunt sparte cu pietre, oamenii strigă lozinci împotriva regelui și cer republică. În răspuns, Carol a trimis armata pe străzi pentru a pacifica mulțimea, ceea ce nu e niciodată o mișcare prea bună de PR. La 1- noaptea domnitorul l-a chemat pe Ion Ghica și locotenența domnească, cerându-i primului să demisioneze, iar membrilor locotenenței să se prezinte pentru a prelua puterea. Carol I, voia să abdice. Sincer, eu am dubii în ceea ce privește această decizie, cred că poate fi vorba de a blufa pur și simplu. În fond, acesta e un ultimatum un destul de răspândit. Îmi iau jucăriile și plec și vă spun la doamna. Sau, dacă nu te schimbi, vreau să ne despărțim sau, dacă nu măriți salariul, eu demisionez. Cert este că, în dimineața următoare, la scărcat Argiu și Nicolae Golescu au ajuns la Palatul Regal. Colegul lor de locotenență, Nicolae Haralambie, era plecat din oraș și nu va putea ajunge într-un timp atât de scurt. Carol reiterează că va abdica și aruncă mingea în terenul celor doi. Ce-ar fi însemnat, realmente, abdicarea lui Carol necazuri cu marile puteri, anarhie, faliment, inversarea unui lung șir de progrese pe plan intern și internațional, unde mai punem rușina politicienilor români că e al doilea domnitor pe care îl gonesc din cauza luptelor politice interne. Astfel, cei doi membri ai locotenenței domnești îl roagă pe Carol să nu abdice, să nu plece, fiind dispuși la compromis. Domnitorul se lasă înduplecat să mai chipzuiască o dată în schimbul unui guvern tare și modificarea atitudinii ostile a adunării. Spre seară l scărcat argiu preia guvernul și ordinea în oraș e restabilită. A fost o mișcare ce i-a asigurat supremația lui Carol, aș putea spune definitiv. Opoziția liberală a continuat să publice articole împotriva regelui, republicanii continuau să existe și să-și manifeste opiniile, dar pe plan politic a fost fără îndoială un mare câștig pentru Carol capacul era fixat în poziție. Acum, nu vreau să trec prin toate aceste evenimente fără a menționa republicanismul. Cred că, înainte de Revoluția lui Vladimirescu, printr-un episod pe care nu-l mai țin minte exact, am vorbit despre formele de guvernământ, mai mult sau mai puțin autoritare, și despre compromisurile pe care, în anumite timpuri, popoarele le-au făcut pentru a-și păstra stabilitatea. Tot despre asta am vorbit și într-un episod special cu ai mei colegi de la podcastul de istorie, deci nu e un subiect nou. Dar această perioadă e destul de sensibilă și ridică problema clasică a monarhismului. E mai bună Republica sau e mai bună monarhia constituțională? Ei bine, vreau să separăm puțin lucrurile. Eu nu spun că monarhia ar fi bună astăzi, dar cred că în acel timp monarhia a fost alegerea potrivită. Compromisul făcut aici cu carul I O demonstrează din plin Nu doar că România nu era pregătită Să devină republică Dar înșiși politicienii nu se considerau Apți pentru a duce la capăt Un asemenea proiect Poate din frică, poate din precauție Poate din înțelepciune Sau poate din contextul internațional Din moda vremii Expresia a te face frate cu dracul Până treci puntea E o descriere perfectă a vremii Politicienii între partide și între diferite facțiuni erau obligați de circumstanțe să se tolereze reciproc. Regele și politicienii erau obligați de circumstanțe să se tolereze reciproc. Țărânimea și boierii erau, în același sistem, obligați să se tolereze reciproc. Marile puteri între ele, la fel, deși aveau un lung istoric de conflicte între ele... România era obligată de circumstanțe chiar să mențină suzeranitatea otomană, deși Imperiul Otoman era slăbit și vulnerabil, iar invers, turcii erau obligați să tolereze noi constituții, noi forme de guvernământ și noul statut internațional al românilor. Să luăm un moment să apreciem acest punct perfect de echilibru. Nu de alta, dar suntem pe cale de a trage de unul din fire. Iar situația din timpul lui Vladimirescu, adică destrămarea întregii rețele, nu are voie să se întâmple. În mod ironic, pentru a trece puntea care urmează, românii procedează tot prin a se face frate cu un drac mai vechi, rușii. Iar o apropiere neașteptată între Carol I și Ion Cebrătianu, care până atunci nu erau dintre cei mai prieteni, facilitează succesul acestor demersuri. În 1876, alegerile au fost câștigate de liberali, iar Brătianu ocupa funcția de președinte al Consiliului de Ministri, adică devine în termeni modern prim-ministru. Până atunci, Carol colaborase bine cu politicienii conservatori, după cum s-a văzut în cazul lui la Catargiu. Dar coabitarea cu Brătianu se arată a fi, în mod surprinzător, pașnică și fructoasă. Sigur, primele proiecte ale lui Brătianu au fost în sensul consolidării statului, dar acestea au luat o pauză bruscă pe fondul unui nou conflict internațional. Mai exact, la începutul anului 1877, norii unui nou război ruso-turc se adună, dar românii sunt într o poziție mult mai bună decât în ultimele războaie ruso-turce. Nu se mai pune problema unei ocupații rusești în condițiile în care marile puteri garantau integritatea statului român. Așa că politicienii noștri vin cu o altă idee Rușii aveau nevoie să treacă prin teritoriile românești pentru a ajunge la sud de Dunăre România își doreau și ei victoria rușilor contra otomanilor pentru a obține independența de stat Așa că la 4 aprilie 1877 se semnează o convenție prin care rușii primeau dreptul de a se deplasa prin România Respectându-i însă integritatea și drepturile politice, nu prin ocupație Rușii aveau dreptul de a se plasa pe linia Dunării și să atace de acolo. E important de spus că rușii nu doreau implicarea militară a României în conflict, deoarece nu doreau ca ea să participe la conferințele de pace și, doamne ferește, să obțină ceva în cazul victoriei. Era însă o naivitate a crede că românii nu vor fi deloc implicați militar în acest conflict, așa că armata română a fost concentrată și ea în sudul Olteniei. Voi face o mică paranteză pentru a explica poziția României în acele timpuri. Încă din 1875 au început răscoale la sud de Dunăre, în Bosnia și Hercegovina, Serbia și Muntenegru, toate împotriva Imperiului Otoman. În aceste condiții, românii au luat măsuri de reformă și consolidare a forțelor armate, atât în ceea ce privește trupele efectiv, cât și în stabilirea unor posturi de observație, efectuarea unor lucruri de fortificare, identificarea și exploatarea punctelor strategice. Aflați pe valul recent de câștiguri interne și internaționale, aceste pregătiri s-au bucurat de un mare val de suport. Politica oficială față de evenimentele de la Sud de Dunăre, în timpul lui Lascar Catarciu, a fost una de neutralitate, dar cu mențiunea importantă că, în cazul unui conflict generalizat, România se va alia cu puterile care îi vor garanta integritatea și drepturile statale. Ca să vă traduc ce spunea Lascar Catarciu aici, dacă îi vreun război cu otomanii, românii se vor plasa împotriva otomanilor. Și tocmai asta se întâmplă acum, însă sub conducerea unui alt prim-ministru, Brătianu. Încă oficial neimplicați în războiul Ruso-Turc, România au declarat mobilizare generală pe 6 aprilie 1877, mobilizare care s-a încheiat pe 25 aprilie conform planurilor. Cine? 125.000 de efective, dintre care 66.000 de soldați, 12.300 de cai și 190 de tunuri. Aproximativ 14.000 de tineri au fost mobilizați pentru instrucție și în plus 33.000 de membri ai milițiilor cu ei. În timpul mobilizării, la 12 aprilie 1877, războiul ruso-turc începe efectiv. Ca răspuns pentru poziția rușilor, otomanii bombardează localitățile românești de la Dunăre. Ca răspuns pentru bombardamentele turcilor, tunarii din Calafat deschid focul împotriva Vidinului și a navelor otomane aflate în port. O anecdotă celebră spune că domnitorul Carol I, militar de carieră și experimentat în asedii și bombardamente, ar fi exclamat atunci, auzind tunurile, «Asta e muzica ce îmi place!» Între timp, la București, pe 9 mai 1877, la adunarea deputaților, are loc o interpelare a lui Nicolae Fleva despre situația țării în acest război. Întrebarea, care mai fusese discutată, era ce poziție va lua România împotriva acestor atacuri otomane, în condițiile în care otomanii nu declaraseră război, dar atacau linia Dunării. Răspunzând aceste interpelări, Mihail Kogălniceanu rostește unul dintre cele mai celebre discursuri din istoria României. Citez În stare de rezbel cu legăturile rupte, ce suntem? Suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare. Ce-am fost înainte de declararea războiului? Fost am noi dependenți de către turci? Fost am noi provincie turcească? Avut am noi pe sultan ca suzeran? Străinii au zis acestea, noi n-am zis-o niciodată. Așa că, domnilor deputați, nu am nici cea mai mică îndoială și frică de a declara în fața reprezentanței naționale că noi suntem o națiune... Liberă și independentă Am încheiat citatul Moțiunea a fost votată cu 79 de voturi la două abțineri În ziua următoare, pe 10 mai 1877 Independența e discutată și proclamată și în Senat, în unanimitate Declarația de independență e promulgată de domnitor Transformând ziua de 10 mai într-o dublă sărbătoare Venirea lui Carol în România și ziua independenței Permiteți-mi să citez și răspunsul lui Carol către senat. Această unanimitate este o puternică dovadă că viu este între dumneavoastră spiritul bătrânilor noștri, spiritul acelor mari strămoși care, în timpurile cele mai grele, n-au disperat niciodată de soarta României. Am încheiat citatul. Au fost votate imediat transformarea tributului în buget de război și înființarea ordinului steaua României. Patru zile mai târziu, pe 13 mai, domnitorul îi decora pe doi dintre eroii de la Oltenița cu acest nou ordin, alături de alți 25 de oameni decorați cu virtutea militară. Primii care au primit decorația Steaua României, în grad de cavaler, au fost simplii soldați. Ochean Costache, din Regimentul 3 de Artilerie, Bateria 3, și Anachedinu, din Batalionul 2 Vânători. Și nu vă amăgiți! Oameni precum acești Costache și Dinu au adus independența României în fapt, plătind cu sângele sau chiar viețile lor, ca fraților să fie liberi. Momentan, independența exista la nivel declarativ. Era un vis, o dorință, o aspirație. Exista sub formă de act, dar ea trebuia câștigată și recunoscută la nivel internațional, iar singurul mod prin care românii o pot înfăptui, este prin sânge că niciodată nimic bun n-a picat din cer fără sacrificii. Așa cum am mai spus cu alte ocazii, eu am o afinitate aparte pentru o melodie patriotică românească numită Imnul Eroilor. O parte din versuri spune așa Pe copii la sânul vostru, alintați-i cu acest cânt, povestindu-le cu fală al eroilor având, Dezveliți tot adevărul și le spuneți tuturor cu muriră frații voștri pentru neam și țara lor. Eu cred că mi-am alintat copilul cu acest cânt de sute, dacă nu de mii de ori. Și asta pentru că lor trebuie să le fim recunoscători. Eroilor care au dat totul pentru libertatea noastră. Războiul Ruso-Turc din 1877 devine astfel războiul de independență al României. Și greul Abia acum începe. Plecat-au nouă din vaslui și cu sergentul zece și nu era zău nimănui în piept inima rece. Pe data viitoare!